0: 探索有趣独特的动物行为，一起用崭新的角度体验世界。欢迎收听《动物好好玩》。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《动物好好玩》。我是主持人焦传金。今天的节目，我们要来谈动物的听觉。听觉，简而言之，就是要能听到声音。那声音又是什么呢？声音是空气分子振动所产生的压力波。换句话说，没有空气分子就没有声音。这是为何太空是一个寂静的地方？因为太空中没有气体分子。在大自然中，声音产生的方式有很多种，可以是风的声音。像是管乐、树叶的摩擦声，像是弦乐，或是雨滴声，像是打击乐。但对动物来说，比较重要的声音当然是其他动物所发出的声音，因为这跟找寻食物、避免攻击及寻找配偶有关。在我们讲动物如何听到这些声音前，我们得先介绍声音的两种最重要的特质。分别是音量，也就是声音的大小与音调，也就是声音的频率。因为声音是一种压力波，所以波动的大小就是音量。你可以想象成海浪的高低起伏，浪越大，能量就越大，因此也就越大声。通常音量的大小我们会以分贝来表示，而人类可以听到的最小音量是从零分贝开始。但如果长时间暴露在超过85分贝声音的环境之下，就可能会造成听力的永久伤害。另一个声音的特质就是音调，也就是一定时间内的波动次数。大家可以想象成是一片金属的振动次数，振动越快，频率越高，音调也就越高。通常频率大小我们会以赫兹表示，一赫兹就是一秒振动一次。人类可以听到的范围大约是从20赫兹到20 0 0赫兹，也就是二0千赫。但人类听力最敏感的是在20 0 0赫兹到5 0 0 0赫兹这个范围。20赫兹以下的声音是超低音波 （infrasound）， 二0千赫以上的声音是超音波 （ultrasound）。在动物里，大象与鼹鼠可以听到20赫兹以下的超低音波。猫跟狗则可以听到四十千赫的超音波，蝙蝠与海豚甚至可以听到一百千赫以上的声音。在介绍完声音的基本物理特性后，我们要来谈谈动物是如何发出各种声音的。一般我们熟悉的哺乳动物都能发出声音，狗狗的声音与猫咪的声音是我们经常听到的，甚至我们也懂得模仿其他动物的声音。不过，这些声音虽然看似比较简单，但也不要小看这些哺乳动物。例如，狗与老鼠可以发出超音波的声音作为彼此沟通之用；蝙蝠与海豚就更厉害了，它们不但可以发出100千赫以上的超音波，也可以用这个声波进行回声定位的功能。除了人类以外，在哺乳动物中，我们很难想象动物可以用声音当作语言来沟通。但在2021年1月的一篇最新研究中，却发现生活在非洲的裸鼹鼠 （Naked mole r 不但可以发出声音彼此沟通，甚至还会有腔调的差异。也就是生活在不同群的裸鼹鼠，它们所发出的声音会略有不同。因为裸鼹鼠是社会性动物，一次会有几百只共同生活在地底下。若是有一只来自不同群的裸鼹鼠入侵，只要它的腔调被发现出不同，立刻会被这群裸鼹鼠给处决。这是目前为止除了人类以外的哺乳动物可以用声音沟通的最佳例子。其实裸鼹鼠是一种令人惊奇的哺乳动物，不仅它们的寿命比一般老鼠长十倍，它们也不会得到癌症，而且它们甚至不会感受到疼痛。下次我们再来好好谈谈裸鼹鼠的痛觉。分享了关于裸鼹鼠的最新研究之后，我们要来谈谈鸟类是怎么发出声音的。一谈到动物声音的复杂度，大家一定会想到鸟类的声音，而鸟类的鸣叫声中最令人印象深刻的就是鸟类的歌声。过去曾有人评价地球上十大叫声最好听的鸟，夜莺榜首，金丝雀第二。而在台湾，有人认为黄鹂鸟又称黄莺的声音圆润嘹亮、富有韵律，非常清脆悦耳动听，所以我们常用“莺声燕语”来形容声音好听。若是你是一位赏鸟爱好者，那你一定有自己喜欢的鸟叫声，而且你一定可以借由鸟的声音来找到它们的踪迹。不过，这些鸟的歌声当然不是唱给我们人类听的，而是用来作为彼此的沟通之用，特别是在求偶行为时，当然也可以用在警告同伴、乞讨食物或起飞与降落。这些鸟类的声音大部分都是从喉咙发出来的，它们的喉咙内有一个特别的构造，称为鸣管，可以有效的控制发声，就像我们在唱歌与说话时一样。但是大家可能不知道的是，其实鸟类也可以不用喉咙发出声音。例如，啄木鸟是用鸟嘴敲打树干发出声音，蜂鸟是用翅膀快速挥动来制造声音。这当中最特殊的，要算是生活在南美洲的一群侏儒鸟科的鸟类 ，Manakin， 也称作娇翁，娇小的娇，老翁的翁，右边加上一个鸟。它们是一种小型的森林鸟类。以植物的果实和昆虫为食，它们的身体非常娇小，大约只有十公分，但发声的方式却令人啧啧称奇。科学家在二零零五年的研究发现，栖息于南美洲的梅花赤胶翁 （Clubwing m a n n e q u i n 求偶的招数，简直就像是一场音乐表演。我们先来听一段梅花赤胶翁所发出的声音，各位听众可以猜猜看，这个声音是怎么产生出来的？康奈尔大学与耶鲁大学的两位鸟类学者利用高速摄影机发现，梅花赤蕉翁所发出的求偶之歌，竟然是来自于他们用来飞行的羽毛。雄鸟翅膀上的第五根羽毛特化成类似吉他的拨弦器，当它们挥动翅膀时，会拨动第六根与第七根羽毛上类似洗衣板的凸起表面。而这个动作的振动频率高达每秒一百次，比蜂鸟振翅的每秒五十次还多了一倍，因此他们可以利用类似于小提琴发出悬音的原理，产生悦耳的求偶音乐。而为了要用这种波旋法产生声音，梅花翅胶翁还特别将它们的第五根羽毛前端特化成实心的。这样的特化其实对鸟类的飞行相当不利，因为鸟类的羽毛通常都是空心的，这样才能减轻重量，有助于飞行。由此可知，为了发出好听的求偶叫声，鸟类甚至可以牺牲其他的功能。在聊完鸟类的声音后，让我们来谈谈春天的蛙鸣与夏天的蝉鸣。青蛙的叫声大家都听过，大部分的叫声来自熊蛙。进入繁殖期后，不分日夜的它们都很活跃，尤其下雨天的时候更是兴奋。熊蛙的叫声有许多功能，包括建立领域警告其他熊蛙不要接近的领域叫声。驱除其他雄蛙或打架时发出的遭遇叫声，吸引雌蛙的求偶叫声和雌蛙接触后的交配叫声等。蛙类的鸣叫方法相当独特，发音之前，雄蛙会先吸一口气到肺部，并把肚子鼓起来。然后把腹部缩小，将腹部的气体挤压到咽喉，在此震动声带发出声音，最后声音及气体一起被送到位于喉部下方或侧面的鸣囊，而气体会将鸣囊鼓大，成为共鸣腔，并把声音扩散出去。由于蛙类有鸣囊当做共鸣腔，因此蛙鸣也就格外的响亮大声。有一种生活在墨西哥和巴拿马的。通格拉青蛙通 o n g u e Frog） 它们能发出一种很有特色的叫声，吸引雌蛙交配。这个叫声包含一段简单的呜呜声与一段复杂的节奏声。呜呜声可以吸引雌蛙靠近，但美丽的节奏声才能吸引雌蛙交配。更有趣的是，这种低频率的节奏声也会吸引它们的天敌蝙蝠的注意。一般蝙蝠只会聆听高频率的声音，因为这是用来回声定位。但这一类的蝙蝠为了吃青蛙，它们特别改变了听力范围，因此虽然青蛙的叫声可以帮助它们吸引雌蛙，但也增加了被捕食的风险。夏天的蝉鸣也是大家不会错过的声音，这些叫声都是来自雄蝉，雌蝉是不会叫的，因为蝉的声音也是为了吸引雌性交配的功能。蝉的身体结构就宛若一个大鼓一般，而蝉的发音器就是突出于蝉腹面的音箱盖。当蝉鸣叫的时候，会利用蝉腹部的发音肌肉来拉动外侧的鼓膜，鼓膜的震动会引起腹腔共鸣器产生共鸣，再加上音箱盖的开合，就会出现一阵阵的蝉鸣声。其发声原理也像是手风琴乐器，可以演奏出悦耳动听的自然界乐章。发出的音量大小甚至可以超过一百分贝。自然界的歌手可不止蝉一种，宗师、蟋蟀等昆虫也拥有一副好歌喉，因此它们三者合称为昆虫界的名虫。也许有些人不知道宗师是什么样的昆虫。若是你曾经参观过故宫博物院，那一定看过镇馆之宝《翠玉白菜》菜叶上的那只栩栩如生的翠绿色小虫子，正是俗称纺织娘的宗师。当然会发出声音的昆虫很多，例如独角仙与鸠形虫，也能够利用脚关节的摩擦来发出阵阵声响。因此，昆虫的声音在自然界也是相当丰富多样的。在谈完陆地上的声音后，让我们潜入水中，听听海里的声音。因为我们生活在陆地上，因此会以为水下的世界是安静无声的。就算你会潜水，在水下，我们通常也只会听到自己的吸气声与呼气后的气泡声。但事实上，水下的声景，也就是 soundscape 或是环境中的声音，其实是非常的丰富。科学家会利用水下麦克风去收集水下的声音，他们就发现到，其实很多水生生物都会发出声音。鱼类可以利用身体较硬的部分互相摩擦产生声音，例如鲶鱼会利用特化的胸鳍彼此摩擦制造声音；海马可以利用特化的头骨互相摩擦发出声响。这些大都是一千赫兹以下的声音。而在鱼类中发生最特别的，要算是蟾蜍鱼 （Tallfish） 了。这种鱼长相非常不讨喜，不是那种你会带回家饲养在鱼缸中的动物。但他们却是研究鱼类发生最佳动物。他们利用肌肉快速收缩产生震动，再搭配鱼标，也就是鱼体内的一种充气囊状器官，主要的功能是调节鱼在水中的浮力所带来的放大作用，可以发出大约三百赫兹的低频声音，像是船只在雾中鸣笛的声音。蟾蜍鱼的肌肉收缩速度超快的，可达每秒三百次，是目前已知的所有脊椎动物中的冠军。除了鱼类之外，其他水中的无脊椎动物也会发出声音，例如枪虾 （snapping shrimp）。它的特征是两边的螯不对称，较大那边的螯可以发出巨响，就如枪声一样，因此得名。一群荷兰的科学家在2000年时曾发现，他们所发出的巨响，并不是因为熬的快速关闭，而是在快速关闭时会将水挤出，因而产生气泡破裂的声音。这种爆破声最高可达220分贝。利用这么巨大的声音，枪虾可以震折猎物，因此轻松吃到猎物。除了枪虾外，龙虾、螳螂虾、螃蟹、寄居蟹,蟹也都会发出声音。像是龙虾在它的触角基部有一个类似小提琴的弓与弦的结构，利用摩擦就能发出声响。螳螂虾则可以利用背甲的震动制造声音。这些海洋生物的声音让海底世界像是一场交响乐，精彩多样。除了海洋底部的声音，海洋当中还有一种你绝对不会错过的声音。那就是海洋哺乳类动物的声音。各位听众，刚刚听到的。就是座头鲸所发出的歌声。其实，鲸鱼与海豚会发出声音是很多人都知道的。其中，座头鲸常常发出的声音模式是可预测而重复的，所以有些科学家甚至把这些声音比喻为人类世界中的歌声。鲸豚分成两种：齿鲸与须鲸。齿鲸包含海豚与抹香鲸，须鲸则包括座头鲸与蓝鲸。齿鲸声音的发生原理是通过挤压空气进入一个称为“生存，这个类似人类鼻腔的头部结构而产生的，因此它们产生的声音是高频、快速的滴答声或哨叫声。单个滴答声是用来进行回声定位的，而口哨声则是用来进行沟通用途。这就是为何我们常说标高音像是海豚音，因为它像是一种非天然的发声哨音。须鲸没有生存结构，因此它们可能是通过将空气在整个身体内循环而发音。头盖骨上的豆也可能有发音的用途。它们会发出长而低频的声音。座头鲸与蓝鲸是已知能够产生重复且高频歌声的鲸鱼种类。海洋生物学家认为，它们大概是动物王国中拥有最复杂的歌声了。一般来说，它们发出令人难忘的歌声的主要目的是用来择偶。不过，座头鲸的声音有时也是一种觅食讯号。座头鲸通常成群合作觅食，他们会一起潜泳到鱼群下方，然后同时一起垂直向上捕鱼，直到跃出水面。在发动进攻前，它们就会发出觅食信号的声音。讲了那么多动物的声音，我们当然要来谈谈它们的听觉系统喽。了解一下他们是如何听到这些声音的。哺乳动物与人类一样都有耳朵，耳朵分成三个部分：外耳、中耳以及内耳。声音从外耳传进中耳时，会震动鼓膜，之后再借由三根听觉小骨将声音讯息传入内耳。到达内耳后，音波的讯号会刺激听觉细胞，产生神经讯号，借由听神经传至大脑，这样声音才能被听到。与哺乳动物一样，鸟类也有耳朵，只是鸟类的外耳没有耳壳的结构，且它们的耳朵被特殊的耳盖羽所覆盖，所以不易看到。那蛇与乌龟这类的爬虫类有耳朵吗？蛇没有外耳，也没有骨膜，因此它无法接受到空气传导的声波，所以听不到声音。虽然蛇听不到声音，但能感知外界的震动，因此蛇对地面的震动极为敏感，所以就能感知到60米以外走路的脚步声。那蛇类是怎么感知外界的震动呢？那是因为它虽然没有外耳，但却有中耳与内耳，中耳里的听骨与上下颚骨相连接，所以当外界发出震动，它可以通过腹部、皮肤、肋骨、下颚骨等。由地表把声波和震动传递到内耳的感觉器官，引起感觉。所谓打草惊蛇，就是这个道理。还有印度电影里的江湖艺人，攀曲双腿，席地而坐，打开竹篮的盖子，吹起笛子，眼镜蛇便从竹篮子里竖起前半身，随着悠扬的笛声，摇头扭腰，翩翩起舞。不一会儿，艺人突然站起身来，一边劲吹笛子，一边用脚有节奏的踩踏地面。眼镜蛇的舞姿始终跟着笛子的乐曲和艺人者脚打拍子的节奏协调合拍。其实这并不是蛇听到的笛声而起舞，而是艺人掌握了眼镜蛇的习性。当艺人打开栏盖，引起眼镜蛇的警觉，眼镜蛇立即竖起前半身。此时，玩蛇艺人，在吹笛子的同时，一边摆动着，一边还不停地用脚拍打地面，好像打拍子似的，刺激着眼镜蛇，使它始终保持着高度的警觉。于是，眼镜蛇也跟着左右晃动，跳起舞来了。那乌龟呢？乌龟也与蛇一样，没有外耳与骨膜，因此也听不到声音，但同样可以感受到震动。若是你把乌龟放在水里，然后拍一下水缸，乌龟就会惊吓，并把脑袋缩到壳里面，因为水传递震动的讯号比较有效率。但是，若是你把乌龟从水中拿出来，放在空气中，再拍一下手，乌龟的反应就不如水中强烈了。昆虫界中的螳螂只有一只耳朵，而且是长在腹部下方两腿之间。螳螂在夜间飞行时，他们会利用这只独特的耳朵收集周围的声波。当发现特定频率的声波强度越来越大时，就表示附近已经有蝙蝠出现。于是，螳螂会停止水平飞行，开始向地面做螺旋状的下降滑行。所以，当蝙蝠飞过来时，就很难判断出这是一只可以吃的昆虫。不同的昆虫，它们的耳朵长的地方都不一样。蚊子与苍蝇长在触角上，蟋蟀与纺织娘长在脚上，草青蛉长在翅膀上，蚕与蚱蜢长在腹部，蝴蝶与蛾则是全身每个地方都有耳朵。除此之外，在蟑螂的每只脚上都长有很多细毛，而它的尾部也长有感觉毛，可以感受超细微的空气震动。只要周遭一有动静，它马上就可以感觉得到。所以，当你把音乐调大声之后，蟑螂之所以有反应，不是因为他们受不了大音量，而是因为他们能感受到声音在空气中的震动。他们的听觉非常敏感，这也是为什么你用拖鞋打蟑螂时不容易打到，因为在你挥动拖鞋时会产生空气分子的震动，蟑螂可以轻易的侦测得到。谈完陆地上动物的耳朵，让我们来聊聊水生动物的耳朵吧。鱼有耳朵吗？鱼的耳朵在哪里呢？其实鱼也有耳朵，也能听到声音，但鱼没有骨膜，只有内耳，并且深埋在头骨之中。它们还有一块叫耳石的骨头，是由碳酸钙与胶状基质的物质所构成。耳石除了有听声音的用途外，还可以用来保持平衡，与树的年轮一样。鱼类的耳石也会每日及每年规律的累积环状分层的构造，因此可以作为计算每只鱼的年龄之用。由于声波在水中的传递速度比空气快，所以鱼类不用像哺乳动物一样把耳朵竖立在外面，也不需要外耳与中耳来传导声音。事实上，多数鱼的耳朵根本不与外界相通，而是被保护在头两侧的囊中，囊就在它们的眼睛后面。因为声音在水中传播比空气中容易得多，而跟其他动物一样，鱼的体内有大量的水，因此声音能直接穿过鱼的身体到达耳朵。许多种鱼类还能用另一种方式收集声音，也就是耳朵与鱼标相连，水中的声音使标壁震动，就像声音穿过空气使鼓膜震动一样，然后这种震动会沿着与鱼标相连的一串小骨传到鱼的耳朵里。另外，或许也有听众会好奇，在水底发出美妙歌声的金鱼有耳朵吗？其实，金鱼的耳朵就位在它眼睛的后方。但是，金鱼虽然有耳朵，它几乎不靠外耳来听声音的。仔细看一下金鱼耳朵的结构，就会发现它有一个小小的凹处，那就是它的外耳道出口。这个凹穴位在通往头脑的途中。孔雀几乎细到完全塞住，然后才再变出最深的地方有鼓膜，就是中耳及内耳了。一般动物的听觉是靠声音由外耳传入震动鼓膜，再经由中耳传入内耳。但是鲸鱼不靠外耳来听声音的原因是，它的下巴有一层脂肪，水中传来的声音可以经过这个脂肪层通到中耳。齿鲸类的鲸鱼，另外也有一个地方可以传达声音，那就是在它头盖骨的上面所覆盖突出的脂肪层。声音也可以由此层传到中耳，或由此发出声音。所以，鲸鱼是不靠外耳，而是靠脂肪层将声音传到中耳的。今天我们跟大家聊了许多不同动物的声音与它们的听觉系统，虽然大部分的声音是我们人类可以听到的。但还是有许多二十千赫以上的超音波声音是我们人类听不到的。声音虽然不如视觉可以形成影像直接看到，但声音可以不受光线与障碍物的影响，在白天与黑夜里、森林与珊瑚礁中都可以有效地传递讯息，而且声音在短距离与长距离都可以快速传送，因此对动物来说是非常重要的沟通方式。自然界中充满着各式各样的声音。当我们静静聆听时，会发现这些声音的制造者与声音的接受者彼此透过空气分子的振动传递着生物的讯号。他们的声音也让我们这个世界不寂寞。动物好好玩第二集：动物的听觉就到这里喽。若是你对动物的听觉有任何问题，或对今天的内容有不清楚的地方，都欢迎你写 email 给我，或在节目下方留言，我很乐意与大家一起讨论。也请持续锁定由静好听制作播出的《动物好好玩》，我们下集再见喽，拜拜。想听爱听，就在静好听。